0: Pro und Konter, nach einer langen Pause gefühlt sind wir wieder da und es ist viel passiert. Roger Federer hat plötzlich gefunden, er will in Roland Garros Tennis spielen. Naomi Osaka hat gefunden, sie will in Roland Garros nicht Tennis spielen. Die Schweiz wird an der Europameisterschaft Fußball spielen. Die Frage ist, wie gut macht sie das? Und in der Formel 1 ist plötzlich richtig viel los. Wir haben Freude daran und... Wir müssen das aber natürlich jetzt ausführlich besprechen. Jetzt den sofort Pro und Konter. Sportstreitgespräche mit Die Dino Kessler und Emanuel Gysi. Ja, Emanuel Gysi.
1: Gut, ja. gut,
0: gut. Wie geht's? Lange nicht mehr gehört. Drei Wochen Pause haben wir gemacht. Wie? Ich weiß
1: gar nicht mehr. Es waren drei Wochen. Ja. Es ist mir vorgekommen eine Ewigkeit Ich vermute drei Wochen.
0: Es war fantastisch. Gewesen. Nein, eigentlich nicht. Aber äh, man hat sonst viel um kann man das so sagen. Eigentlich sollten wir jetzt irgendwie so eine Art äh, Zwist stilisieren. Ich glaube, das, das ist grundsätzlich immer gut, dass man nach Bands auch, wenn sie so nach einem Zeit im wissen, was sie machen, dann müssen sie zuerst mal Konflikt inszenieren. Und dann äh, Gut, das würde voraussetzen, dass es Leute hat, die wahnsinnig wahnsinnigen dem Podcast liest. Das kann ich ja. nicht beurteilen. Aber wenn, äh, wenn es die gibt, würden dann die natürlich besorgt fragen, was läuft jetzt? Geht das je weiter? Und hey, was es
1: nicht die auf die Schlagzeile gewartet hat. Gizzi und Kessler trennen sich. Klammern. Nur vom <lacht> in Podcast. Es gibt sicher irgendjemand, der darauf gewartet hat. Nein, ich habe im Moment ganz oh, andere Probleme, muss ich ehrlich sagen. Also, Sorgen. Vielleicht nicht Problem. Ich muss nämlich bald, oder sagen wir mal so, ich will bald Steuererklärung ausfüllen und das liegt mir auf dem Magen, muss ich sagen. Ich habe es zum Ziel gemacht, die selber auszufüllen und obwohl ich eigentlich weiß ich kann es gar nicht zum Schreck von dem Sache bearbeiten. So schwierig ja, ist das nicht. Das verstummt mich auch immer wieder. Das ist gar nicht so schwierig, aber es es scheint mir vor unlösbare Probleme zu stellen. Es kommt dann immer noch eine Mitteilung von, von der Steuerbehörde. Dort, das geht nicht, das geht nicht. ist natürlich bei mir überhaupt keine Bösartigkeit dahinter oder irgendwelche Absichten. Ich weiß es einfach nicht besser. Das ist du, ein...
0: du versuchst das zu rauszunehmen. Ich habe letztes Mal etwas
1: zweimal abgezogen, aber tatsächlich nicht bewusst, das ist so offensichtlich, dass es jeder wo ein bisschen sich auskämmen mit der Materie, so von Zeit, <lacht> ah, nein, das geht nicht. Und, aber ich habe den Zettel, hab ich aufbewahrt, also ich kann guess. nur noch abschreiben dort, weiss ich, was ich nicht mehr machen muss. Und gleich liegt's mir auf dem Magen, weil ich weil ich's machen muss. Einfach nur der Prozess, und für sich die ganzen Bele Belege zusammen ja, suchen und ich ja. wahnsinnig müssen Wir plädieren dafür, dass in
0: Zukunft die Einkommensteuer
1: direkt vom Lohn abgezogen wird. Das ist viel einfacher.
0: Das fände ich eine hervorragende Lösung, aber das wollte der Arbeitgeber nicht. oder Die beklagen sich, dass der bürokratische Aufwand also – das ist wirklich so, das ist, glaube ich, das Hauptargument dagegen – der bürokratische Aufwand so immens wird denn für sie, wenn sie dann – Achtung, jetzt unqualifiziertes müssen wenn sie dann neben AHV und IV einfach noch in ein anderes Häckli müssten setzen, was alles schon abgezogen wird. Aber ja, ähm, ist vorerst, glaube ich, nicht realistisch. Also das eine oder andere Jahr ja, musst du sie noch machen. Aber also ich habe ja als Neuzürcher äh, müssen merken dass ganz andere Töne herrschen im Kanton Zürich, wenn es um die Steuererklärung geht. Ja. Nicht sofort abgeben und auch nicht verlängert, obwohl das ganz einfach wäre. Und in Basel war man sich gewöhnt, dass da sehr. Ja, ich sage jetzt mal sanft noch darauf hergewiesen wird, dass man doch jetzt langsam könnte die Steuererklärung abgeben Im Kanton Zürich ähm, kommt dann einen eingeschriebenen Brief, gerade mal als erstes. <lacht> und einen gewissen Kasernenhofton kann man äh, dem Schreiben auch nicht absprechen. Ja. Aber ich habe es dann sofort gemacht. Am ersten Tag, als ich den eingeschriebenen Brief geholt habe, habe ich die Steuererklärung ausgefüllt und äh, mich dann auch gefreut, dass die Steuer im Kanton Zürich viel tiefer sind als im Kanton Basel-Stadt aber natürlich auch damit zusammen, dass man nicht noch irgendwelche wo durchfüttern muss, die Zentrumsleistungen ähm, abschöpfen in Basel und aber nicht dafür gerade Hier ähm, da die Zürcher Ober- und Unterländer, die jetzt können die Zahlen offenbar irgendwie mit. Das, das scheint sich positiv auszuwirken. Also von dem her, materiell hat sich der Umzug schon gelohnt. Sehr so, schön, kann ich sagen. das ist ja Toll! Apropos Steuerflüchtling, reden wir über <lacht> Tennis? <lacht> Also. <lacht> ja, also, wir haben vorher in der Vorbereitung, das dürfen wir sagen, sind wir kurz die atp weiterangliste durchgegangen, weil wir schon kurz über die Steuer geredet haben. Und wir äh, haben festgestellt, dass fünf oder sechs der Top Ten äh, ihren Wohnsitz in Monte Carlo haben, wo keine von denen gebürtige Monegassen sind. Ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Da kann man damit machen, was man will. Aber äh, ich finde, es ist ein interessantes Detail. Also von dem her, mindestens eine gewisse Sensibilität für, äh, äh, und, äh, do, für ein Domizil, -Domi so geht das Wort, für ein Domizil, wo man günstig davonkommt, steuertechnisch. Scheint in den höheren Regionen der Tennis-Weltrangliste zu sein.
1: Gut, die Anforderungen sind ja relativ hoch. Also, ja. Jeder kann nicht in Monaco ansässig sein. Man muss ein bestimmtes Einkommen glaube ich, vorweisen, oder ein Vermögen mindestens einmal. Und ein ähm, Wohnsitzerwerber, was auch nicht jedem so leicht gefällt. Aber die Steuern nachher tatsächlich, müssen die überhaupt Steuern zahlen. Oder sind die, sind die befreit von Steuern? Das wird, das wird glaube ich, anders finanziert, das, das Fürstentum, oder?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Aber es scheint Gründe zu geben, warum es der de Top-Tennisspieler äh, gerne in Monaco sich niederlädt. Offensichtlich. Ausser ist Kanadier, dann ist er auf den Bahamas, haben wir vorher herausgefunden. Gibt gerade mehrere, die ihres, äh, ihres Domizil in Nassau oder so haben. Auch das sehr sympathisch. Aber reden wir doch über Sportliche. Also, ich weiß nicht, ausser du willst dann noch etwas Nein, ich will reinführen. das Thema
1: Steuern gar nicht mehr, nicht mehr Aber nachschneiden, nicht weil eben, dann wird es mir wieder schlecht. Weil ich weiss, ich muss die Steuererklärung <lacht>
0: doch noch umfüllen. Ich
1: es zum Ziel gesetzt, haben wobei Verlängerung habe ich eingebaut. Du hast es gesagt, wenn du es schon hast, du es sehr einfach. Code einlesen, klicken und es ist gemacht. Aber man muss ja gewisse Ambitionen haben. also ist noch ganz also,
0: viel Zeit. Aber bis wann hast du den verlängert? Ende September. September. verlängern September
1: verlängert.
0: Ja, jetzt ist es ja, 8, 8 Juni, wo wir Ferien. aufnehmen.
1: Und ich will nicht die Ferien verbringen mit dem also Damoklesschwert über meinem Kopf, dass wir immer, wenn ich mich über etwas freue, kommen wir nachher in den Sinn, oh nein, ich muss eine noch die Steuererklärung ausfüllen. Und dann ist jeder Spass irgendwie nur halb so lustig und halb so schön. Weil immer weiss ich, oh nein, die Steuererklärung, Aber wo bekomme ich die Belege her? Was und dann muss ich noch alles ja. gustern. Nein, es ist einfach mühsam, sollen hören mit dem Seich.
0: Also, du denkst, jedes Mal, wenn du und du etwas Lässiges macht, machst du jetzt, wo wir dann gimpft sind und dann das wieder geht, denkst du die ganze Zeit permanent im Hinterkopf: Steuerklärung, Steuerfockt, oder, oder Schweiß
1: badet, ich auf in der Nacht, mache Kerzen und <lacht> denkst, denke: Habe ich die Steuerklärung? Nein, haben sie nicht. Was muss ich noch alles? Beleg zusammen suchen. Michael. Das Aber was ist, ist denn das an, für mich?
0: Also gut, deine diversen Ländereien, die du hast, das ist klar. Das ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer als bei mir armengenössigem äh, Redaktor, der da einfach in seiner bescheidenen Putze und äh, eine Handvoll Rotmünze irgendwie auch Monat überkommt, für seine Dienste. Klar, das ist nicht sehr kompliziert. Während du da mit äh, Landwitz in irgendwelchen Vermutlich noch im Ausland, in irgendwelchen Domizil, Aber vielleicht darf man das gar nicht sagen, weil der Steuerfogt, wenn er das hört, plötzlich nachher noch mehr Fragen nein, Frage stellt. Neue Fragen stellt eigentlich keine. Ist, äh,
1: erstens mal zufrieden, dass ich frisch gehe. habe. gibt es da nicht viel zu tun. Also, irgendwelchen Ländereien weiss ich nicht. Nein, nein. Sehr bescheiden und, auch das ist ja ganz einfach. Ich
0: weiss, der Steuerfogt das auch.
1: einfach. du hast schon ja gesagt, du hast am gleichen Tag noch ausgefüllt, wie die Meinung ist. Also es, ist ja, machbar, es ist
0: machbar, ja. Ja. Es ist, absolut es ist absolut machbar.
1: machbar. Gut, aber eben, gehen wir zurück zu den Direktbeteiligten. Und da geht es jetzt um Sport.
0: Unbedingt.
1: Gespielt worden Dennis. oder spielt immer Man
0: noch roland
1: Garros Also der
0: spielt schon wieder nicht mehr. Der Rot Spieler der hat keine Lust mehr, <lacht> offensichtlich. Man muss es mit dem Ueli Maurer sagen. Also wir nehmen am Dienstag auf. am Anfang der Woche ist dann die Nachricht gekommen, am Sonntag schon, dass der Roger Federer nach seinem Sieg in vier Sätzen über Dominik Köpfer in Paris an der French Open nicht mehr weiterspielen will. Und zwar nicht, weil er verletzt wäre, sondern weil der Körper Schonung braucht. Ich glaube, man kann es so zusammenfassen. Ein bisschen überraschender Entscheid. Und jetzt ist die Frage, ist der Entscheid okay?
1: Hängt immer von der Perspektive ab, ob es okay ist oder nicht. Also, ich habe mit dem überhaupt keine Mühe, wenn einer, wenn einer merkt, dass es, es tut ihm nicht gut oder hat keine Lust mehr von mir aus auch. Was jetzt bin ich ein Profisportler irgendwie. Schon ein bisschen seltsam wäre, dass man keine Lust hat, um das machen, was man am liebsten macht. Muss ich sagen, ja, wieso nicht? Also es darf jeder davon halten, was er will, selbstverständlich. Aber der Sportler selber weiß ja am besten, was ihm gut tut und was nicht. Und wenn er wenn er. Ähm, und das Gefühl hat, er müsse jetzt das Turnier unbedingt nochmal gewinnen. Er würde wahrscheinlich lieber Wimbledon nochmal gewinnen. Wieso soll er sich dort irgendwie durchbeissen? Das macht aus seiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Und was der Rest dann denkt davon, muss ich sagen, ja, das ist nicht sein Problem. Also, die Erwartungshaltung, die muss er eigentlich gar nicht berücksichtigen. Er muss auf seinen sein Körperlosen und auf sein Befinden dass einer in dem Alter noch überhaupt an der Turnier teilnimmt, ist ja, ist ja schon oder? Und dass dann, besonders mit der Verletzungshistorie, die er hat, nicht äh, bis in den roten Bereich geht, finde ich völlig normal und verständlich. Ähm, ja, Vielleicht zu sich vom Publikum schade, weil man sich freut, jetzt gesehen. sehen. Ja, aber ähm, die Garantie gibt es ja nicht, dass einer erstens mal bis zum Schluss dabei ist und zweitens, dass er nicht irgendwann sagt, ich mag nicht
0: mehr. Ja, also es sind, also eben, muss man, muss man sagen, 15 Monate war schon weg, wenn ich richtig Zeit habe. Zwei neue Operationen, sich wieder angekämpft. Das ist ja auch ein Argument dafür, dass man sagt, okay, man sollte nicht zu fest, man sollte nicht übertreiben. Ähm, grundsätzlich kann man ja auch niemand zwingen, weiterzumachen, wenn er oder sie keine Lust mehr hat. Können wir vielleicht in einem anderen Zusammenhang auch noch gleich, äh, drauf zu sprechen, in ein paar Minuten. Aber gleich. Also, wenn ich mir überlege, man geht an ein Tennisturnier und an dem Tennisturnier geht es darum, herauszufinden, wer von denen, die jetzt hier mitspielen, ist besser als die anderen. Und mit dem, unter dieser Prämisse tritt man mal an. Also, man versucht herauszufinden, wer ist der Beste jetzt äh, im Profisport oder jetzt gerade auf, auf der Bühne von der, von der French Open äh, Fernsehübertragung, am äh, Samstag war ich nicht mehr im Stadion, gewesen, weil die Franzosen und die Ausgangssperre haben, aber immerhin, es werden doch ein paar Leute zugeschaut haben, daheim vor dem Fernsehen, weltweit äh, weit. und fiebern logischerweise mit. Es war ein enger Match gegen Dominik Köpfer, der Federer zieht den Kopf aus der Schlinge, kämpft sich durch, äh, besteht ein Test, da sind sehr viele Emotionen im Spiel, sowohl auf dem Platz als auch eben vor der vor dem Fernsehbildschirm und das ist nach einem Tag später alles nicht mehr wert, weil das Turnier nicht weitergeht, oder? Also es, es, ist so, es widerspricht komplett im, im Grundgedanken, warum es eigentlich da so alles passiert. Jetzt also, kann man sagen, klar, der Roger Federer hat gewisse Ausnahme, einen gewissen Ausnahmestatus. Erstens, weil Roger Federer ist, wohl wahnsinnig viel erreicht in seiner Karriere und gleichzeitig, will ich weiß nicht, wer ist der Jimmy Connors, der letzte gsi, der in diesem Alter auf diesem Level versucht hat mitzuspielen, aber kein Blumentopf mit Gunnen, hat, so viel ich weiss in den 40er ähm, oder fast 40er, muss man wieder sagen, wird er ist irgendwie im August 40 ähm, Okay, fair enough, aber dass dann einer einfach ein Turnier bestreitet, um unter Wettkampfbedingungen zu trainieren, äh, es hinter, ich kann sie irgendwo nachvollziehen, aber es hinterlässt einen total komischen Geschmack irgendwo im Mund, finde ich. Dass jetzt da... Also, ich meine, man stelle sich vor, Novak Djokovic würde das machen. Ich finde, das ist immer noch ein guter Test. Roger Federer, Nationalheilige in der Schweiz, sowieso Status, den er sich verdient hat can do no wrong, auf auf internationalem Parkett. Die McEnroe ist ein bisschen echauffiert, aber selbst der Boris Becker, der sonst sehr kritisch ist, der Mats wo der den Federer auch schon kritisiert hat, ähm, gerade auf Sand, ist jetzt da völlig handsam. Man stelle sich vor, Novak Djokovic hätte gesagt, hat irgendwie auch zwei neue aps gehabt, gesagt, ja, ich brauche ein paar Matches, aber jetzt ziehe ich zurück. Pff, was, wo die, nicht wissen, wie da der Backlash gewesen wäre. Da wird schon mit sehr unterschiedlichen Äriken Ja, das lassen. hängt
1: ein bisschen von den Perspektiven ab, ja. Bei uns wird dann natürlich, noch mal Djokovic mit anderen Augen gesehen als, als der Roger-Federer. Ich weiss nicht, da spielt wahrscheinlich auch, ich was, nicht Nied, aber, aber, die Angst davor mit, dass der, der einst unserer, unserer Roger könnte, äh, überflügeln, oder? <lacht> finde ich irgendwie unbegründet unbegründete Angst. Das kann man eh nicht vergleichen. Die befinden sich ja in verschiedenen, Stadion für ihre Karriere. Mir geht das eh ein bisschen ab, ich dem Djokovic gern zu. Aber wenn der das machen würde, dann muss ich auch sagen, also, ja, das ist seine Angelegenheit. Ich habe keine Garantie dafür, dass der bis zum Schluss durchspielt. Aus sportlichen Gründen nicht und dann kommt Gesundheit dazu. Und und Feder, eben in dem Stadion von seiner Karriere mit dieser Geschichte an Verletzungen, dass er nicht alles ausreizt und bis in den roten Bereich geht, wie gesagt, finde ich völlig verständlich. Die andere Perspektive ganz sicher, ja, wenn du ein Turnier gehst willst du es gewinnen, das ist einmal das, was man annimmt, das ist die Leistungskultur im Sport, das ist halt verständlich. und wenn dann einer so ein Grand-Slam-Turnier quasi als Anlass nimmt, um äh, unter Wettkampfbedingungen zu trainieren, natürlich leuchtet das Niemandem ein will, aber niemand kann sich in eine Rotschfeder reinversetzen, weil niemand in dieser Lage ist. Also muss er tatsächlich selber entscheiden. Schlussendlich schlussendlich, wenn du gewinnen oder oder nicht gewinnen und wenn das Gewinnen nicht mehr das absolute Ziel ist, dann weiß ja, wo du bist in einer sportlichen Karriere. Also es geht nicht mehr darum, möglichst viel Turnier zu gewinnen, sondern er sucht sich einzelne heraus und da sehe ich die Perspektive eher beim bei Wimbledon auf Gras, wo er sich wahrscheinlich mit bessere Chance ausrechnet, als sich jetzt da auf dem, auf dem Sand noch abmühen. Und am Schluss gewinnt er gleich der Nadal. Oder? Also, die Frage ist ja schon beantwortet.
0: <lacht> ja gut. Wer ja, weiß. wer weiß? stimmt. Wahrscheinlich.
1: Das scheint nicht, nicht stoppen zu stoppen. Ja es bewegt sich irgendwo in der gleichen Region, bald einmal vom Alter her. Das ist ein paar Jahre jünger, aber ist, es ist immer ein, ein paar, paar Jahre Jahr Jahr jünger.
0: Jahr Jahr. Jahr Jahr. Das ist noch erstaunlich. Muss man zur Kenntnis nehmen, ja, Sie werden beide nicht jünger, oh, das. das kann man auch sagen. Was ist der Nadal? Ist 35 stimmt das. Hätte jetzt gesagt, ungefähr. ja ich zum Googlen. Übrigens äh, nicht in Monaco daheim, sondern in Managor. Tatsächlich wird das also auch aufgeführt, offiziell auf der ATP-Seite. Ja, Juni 86, Geburtstag, 3. Juni. Happy Birthday. Letzte Woche, toll. Wir gratulieren, euphorisch. Äh, 35 doch auch schon. Ähm, dort wird dann tatsächlich auch irgendwann einmal die Frage sein, was der Körper noch mitmacht und was nicht. Vielleicht fällt er dann auch ab, plötzlich zurückziehen. Eben, Djokovic ist, ich glaube, ein Jahr jünger, zwei. Ähm, also, ich weiss nicht, Leute, was der Federer macht, hat ja immer so ein bisschen Vorbildcharakter, für den Rest des Sports. Zum Teil auch über seinen Sport raus. Ähm, also was ich noch als Gefahr sehe, ist, dass wir tatsächlich so eine Art Präzedenzfall schafft, dass es in Zukunft es ein Vorbild gibt, nämlich der Herr Federer, der jetzt gesagt hat, ich manage meine Gesundheit so, wie ich will, was mein guter Recht ist. Der Backlash hält sich in Grenzen. Es wird zum Teil sogar noch eben gefeiert haben. Warum warum Nadal, Djokovic, vielleicht auch eine kleinere Nummer, die sich das finanziell leisten kann, Top-20-Spieler, das nicht auch machen. Und dann stehst du dann als Turnierveranstalter plötzlich komisch da. Boah, also ich weiß nicht, ob man Das ist ein Pandoras-Büchse, das da geöffnet mit, wurde.
1: Mit dem Federer oder auch mit dem Nadal oder <lacht> mit dem Djokovic vergleichbar sind. Also das sind äh, ausgewöhnliche äh, Athleten und Talente. Da wird nicht so bald einen auftauchen, der im gleichen Rahmen kann, Triumph vergattern und absahnen und erst dann wird ja das Problem wirklich ähm, sichtbar, wenn so einen aufhört, und irgendwie die Nummer 104 vier sagt, mir tut es weh, oder bin jetzt mal vorsichtig. Der würde wahrscheinlich auch durchbeissen und sagen, pff, die grösste Chance, die ich bis jetzt habe, habe, ich will unbedingt so ein Turnier gewinnen. Das ist auch die Frage. Wie fest willst du das tatsächlich als Sportler? Muss ich das haben? Da wird sich, äh, in dieser Situation werden sich nicht viele ähm, Profis befinden. Ich schätze jetzt mal, darum, wird das auch nicht vorkommen. nur schon beim Djokovic zum Beispiel, der hat ja die Ambition, zum, wahrscheinlich, Feder und auch den Nadal irgendwann einmal noch können zu überflügeln mit, mit Grand Slam Titel. Also, will er sich wahrscheinlich auch, äh zweimal über Lecker, wenn wir jetzt auf so eine Gelegenheit verzichten. Ich glaube nicht, dass der Federer mit dem Präzedenzfall schafft, weil für das müsste es ja gleichwertige, sagen wir mal Spieler haben, die sich in einer gleichen Situation befinden, wo so viel Grand Slam Turniere gewonnen haben, schon sich das leisten könnten. Da kommen zwei Zwei, Ach, drei andere werden durch, die, die gehen in den roten Bereich und sagen: Ja, nur, dann habe ich jetzt genügend kaputt, mache ich nachher eine Pause. Aber das Turnier, das gewinne ich jetzt. Und zum Natal muss man sagen: Der kann natürlich schon auf Mallorca Mallorca glaube ich. Sein und seinen Wohnsitz hat er schon gewohnt. Dem gehört einfach die ganze Insel. Weil also, bestimmte
0: <lacht> 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 Du hast einen bestimmten Steuersatz. Selber? Im Rotscher Feder steht übrigens nur Switzerland auf der ADP Ja, dem gehört sein, die ganze Schweiz. Dem kann ja, ist ein bisschen so. Z Faktisch
1: nicht vom Grundbesitz her, aber eigentlich schon emotional hat er die ganze Schweiz im Sack. Gut, es mag im Jura draussen, es mag ein paar Dörfer geben, die sich einfach grundsätzlich <lacht> gegen alles wehren, was alle, allen anderen <lacht> Schweizer sympathisch ist. Mit dem muss man leben,
0: aber aus. Was sind denn das die Djokovic-Fans dort? Irgendwo in nein, die Grundrück verhalten sich... Händen? Das ist nein, so ein Djokovic-Enklave.
1: sind sehr, sehr flexibel. Sind die. die verhalten sich wie die wenn die englische Nationalmannschaft shootet. Die sind dann einfach für die Gegner, einfach nicht für die Engländer. Wer es denn ist, ist es
0: gleich. Ja, ist das eigentlich wirklich so? Es also wäre noch spannend, vielleicht gibt es ja das Dorf, wo man einfach den Roger verabscheut, weil er... Sonst, Everybody's Darling ist in der Schweiz, klingt nachher eine gute Reportage. müssen wir unbedingt machen, aber wahrscheinlich gibt es das nicht, weil der Fede sogar diese ja, Grenze es ist, äh, irgendwie noch... Sehr irgendwie unwahrscheinlich, noch aber
1: wenn es das Dorf gibt, dann bin ich hundertprozentig sicher dann ist es im Kanton Jura daheim. <lacht>
0: Höchstwahrscheinlich, absolut. Also, federer nicht dabei, spielt äh, nicht gegen Herr, oder hat nicht gespielt gegen Herr Berrettini, der übrigens auch in Monte Carlo seinen Steuersitz oder seinen Wohnsitz hat. Ähm, wo jetzt äh, ein Freiloser bekommen hat, bevor er jetzt vermutlich, es richtig sehr von Djokovic trifft im, äh, im, äh, im Match am Mittwoch. Äh, jemand anderes, was nicht dabei ist, ist Naomi Osaka. Die hat sich schon vor einer Woche sich zurückgezogen. Ähm, Groß diskutiert worden in den Medien weltweit. Unter anderem logischerweise auch in der Schweiz. Er ähm, hat zwei Nachrichten abgesetzt. Eine Formturnier. Turnier. Ähm, dass sie beabsichtigen, keine Pressekonferenz zu geben während Roland Garros. Begründung, ähm, die, ähm, die Journalisten und ihre Fragen nehmen keine Rücksicht auf die mentale Gesundheit. So hat sie es formuliert von Athleten. Da ging es auch zum Teil darum, Zweifel zu oder oder werden Zweifel geweckt an der eigenen Leistungsfähigkeit, Leute zu retten, wenn sie am Boden sind. Das ist so ziemlich... Äh, die wörtliche Übersetzung. Ähm, man hätte äh, oder sie hätte darum entschlossen, keine PKs zu geben. Ähm, Sie sind auch bereit, die Busse zu zahlen. Und wenn die dann tatsächlich ausgesprochen würden, dann lache ich sie nur. Mehr. Das war das erste Statement. Gewesen. Und dann hat äh, Roland Garros überraschend gemacht. Hat nämlich Nachdem die Frau Osaka nicht antreten ist, eine Busse ausgesprochen. Und äh, Also nicht antreten ist, sie ist, nicht, sie ist äh, nach ihrem ersten Rundenmatch was ich hat, nicht zu der Pressekonferenz antreten, so muss ich sagen. Äh, hat dann tatsächlich einen müssen zahlen äh, Und dann ist die ganze Schlittenfahrt losgegangen mit einer weiteren ähm, Drohung von Seite, oder mit einer Erklärung von Seiten von der Turnier, von den vier Grand Slams, die mit Ausschluss aus den Grand Slams droht wenn da das weiterging. Äh, worauf nachher nicht, äh, Naomi Osaka noch ein Statement abgegeben hat, wo sie erklärt hat, sie ziehe sich zurück vom Turnier, äh, um nicht äh, weiter für, äh, was ist die Formulierung, für Ablenkung zu sorgen, Distraction äh, verursachen, hat sie auf Englisch geschrieben, ähm, und hat auf ihre Depressionen hergewiesen, auf mehrere depressive Phase, wo sie seit, äh, ihrer, seit der US Open 2018 immer wieder gehabt Ja, und jetzt stehen wir da und fragen uns irgendwie erstens, wie ist es so wie und was machen wir jetzt? Was machen wir uns für einen Reim auf diese Sage eigentlich? Auch wenn es jetzt schon eine Woche her ist.
1: Seltsame Affäre, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn man das verfolgt hat, auf dem zeitlichen Ablauf her zuerst die, die, die Ankündigung, sich nicht, nicht öffentlich zu äußern, sich ähm, von der Pressekonferenz fernzuhalten. Ich meine, das gehört für, für Profis in jedem, in jedem Bereich des Sport einfach zum, zum Tagesgeschäft. So also ist der Profisport entstanden. Profisport gibt es nur dort, wo öffentliches Interesse genommen ist. Nur dort kann man Geld verdienen, weil dort dann schlussendlich auch die Werbung, TV Partner usw. So kommen. Und das beruht alles darauf, dass man Zugang hat zu den Athleten. Das sind Stars. Also wenn jetzt als Profisportler sagen, ich will zwar viel Geld verdienen mit dem Sport, aber ich will nicht öffentlich auftreten, das ist ja eigentlich völlig absurd. Das funktioniert nicht. Und auch hat man dann erfahren, dass sie vorher schon Depressive Phase, hatte. das ist ein ganz delikates Thema, oder? Da hört man immer wieder, dass Sportler, von deren ähm, ähm, Depressionen heimgesucht werden wir. Alle anderen Leute auch. Also, das ist ja logisch, dass es nicht, nicht, dass es Profisport von dem nicht gefeit sind. Nur, was, was fährt man jetzt mit dem an? Wenn Sie am Anfang schon die gesagt Frage. hat, Sie hätten Depressionen, und Sie hätten so Phasen, wo Sie dann einfach sich zurückziehen müssen, wäre das bei mir anders angekommen als jetzt, wo zuerst die Weigerung da ist, an die Pressekonferenzen teilzunehmen. Da sind ja die Argumente da gewesen, es werden immer die gleichen Fragen gestellt. Und natürlich sind die Fragen nicht immer angenehm, aber ich glaube, wer, und gar nicht immer geschieht. Ja, das kennen wir uns beiden ja, sehr gut ausser mit, weil, ja, da man, damit ja wir uns ein Rotmünze hast du gesagt vorher. Immerhin ist es nicht allzu viel. <lacht> ja. Aber klar, das ist der Krux vom, vom Profisport. Mit, auf das musst du ILO. Also, es gibt ja auch so lustige Kantone bei den Schweizer Hockeyspielern, die sich dann plötzlich zurückziehen und sagen, sie können die Leistung nicht mehr bringen, wenn sie in den Playoffs mit einem Interview gehen. Das sind faderscheinige Ausreden, meiner Meinung nach, weil man eigentlich weiss, dass es so abläuft. Also, aber muss auch B sagen, von mir aus gesehen ist das ein bisschen Kommunikationspanne. Wenn sie das anders aufgeleistet hätte, hätte man dem können aus dem Weg gehen und es hätte nicht so ein denkbar ungeschickten Eindruck hinterlassen. Irgendwo habe ich dann gelesen, sie hätte sie irgendwie sie kokettiert ein bisschen mit dem, was ich furchtbar unfair dass so jemandem vorzuwerfen, wenn es um Depressionen geht. Wir sehen nicht in die innen, aber sie hat natürlich mit ihrem Auftreten auch us letztes Mal ich, mit, den, mit dem Thema von der Maske, Black Lives Matter und so weiter, hat sie sich natürlich schon irgendwo auf eine Bühne gegeben, ge wo, man, wo man annimmt, sie, hat Bereitschaft und Bewusstsein zum Wissen, was sie damit auslöst und auch auslösen will mit dem Auftritt. Und dann ja. plötzlich also ein ein kurzes später heisst es plötzlich, ich will, will nicht mehr eine Pressekonferenz. Teilen. Also, das macht ein bisschen komischer komischen Eindruck, muss ich ehrlich sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich, ich glaube nicht alles, das wäre das wär unverfroren. Aber es, vom zeitlichen Ablauf her, sage ich sag jetzt mal, hätte man das geschickter lösen können, ohne dass man die Öffentlichkeit hätte so verblüffen müssen, sage ich jetzt einmal. Das ist doch ein anderer Rückzug als beim Roger Federer ja. jetzt zum Beispiel.
0: Ja, natürlich war die Kommunikation auch nicht ideal beim Herrn Federer, der irgendwie in der Pressekonferenz angedeutet hat, dass er etwas könnte sein, ähm, dass er vielleicht sich noch muss überlegen muss, was er spielt und er am nächsten Tag die Absage. Ähm, aber jetzt zurück zu der Naomi Osaka. Also, du hast es vorhin gut gesagt, oder? Also, da gibt es ja auch nicht zwei Meinungen. Es ist eine sehr delikate Angelegenheit. Und logischerweise. Also Depressionen sind. Also über das, äh, das Problem ist tatsächlich, dass man in der Öffentlichkeit äh, zu wenig, äh, zu wenig über das Thema redet, über äh, über äh, geistige, äh, mentale Gesundheit, äh, dass es immer noch ein Tabuthema ist. Völlig klar, ähm, dass, dass es auch nicht lustig ist und dass es ja, das ist ja eine Krankheit tatsächlich, oder? Also ich glaube dann auch sogar, dass es ähm, also wenn Eben, es gibt depressive Phasen. Es kann sein, dass es der einen mal besser geht und dann geht es vielleicht auch mit Pressekonferenz und das andere mal ist schlechter und dann ist es nicht gut für die. Völlig nachvollziehbar. Was für mich nicht nachvollziehbar ist, dass äh, eine Profisportlerin, die letztes Jahr, was hat sie, 55 Millionen, schreibt Forbes, äh, US-Dollar verdient, ähm, was einem logischerweise nicht vor Depressionen schützt, aber einem doch die Möglichkeit gibt, irgendwo. Ähm, Leute um sich zu scharen, die für einmal gewisse Sachen erledigen können. Also zum Beispiel, ähm, weiß nicht, möglicherweise jemand, der Kommunikation so abwickelt, dass man den Turnierveranstalter von der French Open im Vorfeld kontaktiert, versucht mit denen eine Lösung zu finden, dass man irgendwie das Turnier bestreiten kann, ohne möglicherweise diese pressekonferenz in dieser Form ausgesetzt zu sein. Das wäre zum Beispiel eine Lösung, also ich weiss nicht, wer gegen das kann sein. Wenn jetzt, äh, vielleicht, vielleicht findest du irgendein Format, vielleicht findest du irgendeinen Kompromiss, vielleicht findest du meinetwegen sogar eine Ausrede jetzt als, als schnelle Lösung, dass du sagst, ja, Frau Sack, aus dem und dem Grund nicht kommen. Aber für das musst du kommunizieren, das ja. muss man fair auch sagen. Bei Depressionen ist es zum Teil nicht einfach zu kommunizieren, aber dann finde ich jetzt, ich eine Athletin von dem Status muss mindestens jemand herum sein, wo dann wenn Sie schon nicht in der Lage sind, zu kommunizieren, dann muss jemand das für Sie machen. das kann man erwarten. Da gibt's, ich weiß nicht. Ich glaube, da muss man jetzt auch nicht allzu ausführlich darüber diskutieren. Dass nachher nicht French Open auch, naja, nicht gerade intelligent reagiert hat, das ist ein anderes Thema. Ähm, über das kann man gerne auch diskutieren. Das ist ja dann auch angemahnt worden, also die Drohkulisse mit Turnierausschluss. Ähm, also es hat niemand gefordert. Nicht ein Journalist hat gesagt aber wenn die Frau Sachen nicht mit uns retten, dürfen darf sie nicht mitspielen. Das also habe ich nie gelesen. Da sind die Veranstalter von selber drauf gekommen. Also da irgendwo ähm, einen Mittelweg zu finden, da wären jetzt beide Seiten gut beraten gewesen, das irgendwie zu machen. Gut, ja, man muss natürlich ähm, schon sagen, dass, äh, das, das lässt einen ratlos zurück Mit dem
1: Wissen, den man jetzt hat, wirkt die Drohkulisse natürlich umso bösartiger, sage ich jetzt einmal, wenn man jetzt ja. weiss, dass es um Depressionen Absolut. geht. Vorher hat man das nicht gewusst. Da ist es einfach darum gegangen, sie hat keine Lust, also der Eindruck ist, sie hat keine Lust, immer die gleich blöden Fragen zu beantworten. Sie mag nicht mehr an die PKs. Und dass sich da die grossen Turniere wehren, das ist nicht nur so French Open, sondern die anderen Grand Slam Turniere haben quasi ihr Seinverständnis. Das verstehe ich sehr gut, weil da geht's dann wirklich darum einen Präzedenzfall zu verhindern weil wenn eine Seite oder eine Seite haben keine Lust auf die PKS dann können wir nachher die anderen auch dann können wir sagen hey, heute habe ich keine Lust ja nein doch das ist die Pflicht das ist Teil vom Programm das gehört dazu und da muss ich schon sagen also wo ziehst du dann nachher Grenzen irgendwo durch, musst du musst sagen wenn, ja, wenn du ein Sport und Depressionen eine hast Frau. dann bist du wahrscheinlich nicht in der Lage deine Leistung zu bringen sage ich jetzt mal weil ich, ich bin selber zum Glück nicht betroffen von so etwas, aber ein gesunder Geist ist für einen Berufssportler wahnsinnig wichtig. Also man sieht ja, oder man erzählt ja immer, was ist die Mentalseite vom Sport. Also wenn du nicht abschalten kannst und dich hundertprozentig auf das Jetzt konzentrieren, was läuft jetzt in meinem Sport, was muss ich machen, das ist etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Wenn jemand Leistungsschwankungen hat, gehst du mal fragen, gefragt, geht es dir gut, gefällt dir irgendetwas. Und ähm, dann sagt er, ja, ich habe Depressionen. Dann sagst du, oh, ja, gut, dann haben wir ein grösstes Problem, dann müssen wir zuerst das lösen. Dann ist der Sport plötzlich nicht mehr so wichtig. Voilà. Aber das muss natürlich schon gehört natürlich auch zum, zum äh, mal, zu der Selbstpflege, zu der Selbstreinigung von jedem Athleten, dass er, wenn er will, die optimale Leistungsbereitschaft bereitstellen, dann gehört die Psyche genauso dazu wie der Körper. Und du kannst nicht hundertprozentige Leistung bringen, wenn du, wenn du unter Depressionen leidest, obwohl ich es selber nicht kenne, das, das will die ausschliessen, weil der, der Kopf eben mindestens 50 von der Leistung wird bestimmt. Woher kommen Leistungsschwankungen, wenn man annimmt, ein Athlet ist hundertprozentig fit und gesund? Also, eine unterschiedliche Leistung kommt. Gestürt vom Kopf aufgrund des Befinden Verändert sich das? Vielleicht muss nicht gleich viel zu. Vielleicht selbst, Selbstvertrauen fehlt. Oder irgendwie, auch nicht, man sagt es immer so blöd. Ja, der Humpf von der Freundin ist, ist nicht ganz gesund. Er macht sich Sorgen. Aber das ist gar nicht so weit hergeholt. Natürlich ist das überspitzt formuliert. Aber das gehört dazu. Also, aber du kannst nicht sagen... Ja gut, aber dass sich nicht, machen, weil ich sagen Sorgen machen. ist, was ich, ich sage, du findest, du, findest. wenn du die die wo wahnsinnig viel Geld ausgeschüttet werden, die können sich nicht auf so etwas einlassen. Die müssen klar von ihren Athleten verlangen, wer da herkommt, ist gewissen Regeln unterstellt und die heissen natürlich auch mal an einer Pressekonferenz teilnehmen. Das gehört dazu. Wenn du das nicht kannst erfüllen kannst, dann musst du wahrscheinlich sagen, ja, dann kann ich halt nicht mitspielen jetzt. Dann muss ich zuerst schauen, dass man wieder besser geht. Weil wo ziehst du nachher die Linie? Wenn es der Federer sagt, ja, ich komme schon spielen, aber ich habe keine Lust auf die PKs, die stellen mir seit 20 Jahre die gleich dummen Fragen. Was, was, was sagst du denn als Turnierveranstaltung? Dann gehen wir quasi die Präsenz vom Feder, man noch Stiften. Und wenn der nächste kommt, was sage ich dem? Sage ich dann dem, ja gut, du bist nicht der Federer, du musst. Das funktioniert nicht. Dort müssen wir eine klare Linie haben. Eben, wie gesagt, das tönt jetzt bösartiger stimmt, und problematischer, weil man weiß was Frau Osaka beschäftigt und plagt. aber grundsätzlich finde ich einfach, dass man eine klare Linie haben, auch wenn das furchtbar hart
0: tönt. Nein, grundsätzlich ist die klare Linie nachvollziehbar. Es ist auch so, also das muss man auch sagen, Tennisspieler gehören zu den abgeschottetsten Sportlern, unter den Sportlern. Oder? Also es ist Du musst als äh, Profi bei den Frauen und bei den Mannen im Normalfall Topspieler eine Pressekonferenz vor dem Turnier, das ist aber nicht einmal für den Vereinpflicht, also ein Federer hat vor Rollo Garos auch nicht geredet und dann nach dem Match, wenn man nach dir verlangt. Also das heißt, es ist maximal was sind das acht Pressekonferenzen. Du kannst dir mehr oder weniger gestalten, wie du willst. Also du... Kannst du zum Beispiel sehr spät kommen. <lacht> also, man kann unsere Tenniskollegen, also unsere Reporterkollegen, die Tennis bearbeiten, fragen. Also, zum Teil wartest du dann sehr lang auf jemanden, während dem du auf der Anlage schon wieder gespürt wird und eigentlich ein Match läuft, wo du auch solltest, ähm, solltest, abdecken. Also, die Länge kann mitbestimmt werden von denen, die befragt werden. Dort gibt es gewisse Parameter. Gleichzeitig finde ich schon, dass wenn jemand einen guten Grund hat, um nicht an eine Pressekonferenz zu gehen, dass man das schon würdigen darf. Also Es gibt ja schon einen Unterschied zwischen keine Lust auf eine Pressekonferenz und ein äh, Problem zu haben, warum man jetzt nicht an die Pressekonferenz kommen kann. Ich weiss nicht, was die Lösung wäre, aber ich traue eigentlich, also ich finde den, den Leuten im Welttennis grundsätzlich zu, dass man eine eigene Lösung findet, wo man es mindestens kann ermöglichen, dass Leute, die unter Depressionen leiden, an Depressionen erkrankt sind, ähm, gleichzeitig trotzdem spielen können. Aber ob sie das wollen oder können, ähm, das, ja, das kann man ja dann logischerweise auch nicht für sie entscheiden. Richtig, die, die aber, entscheiden. Äh, muss man Muss man den Athleten. Das dann ist ja dann eine nackte Präsenz,
1: das ist vorgeschrieben. Und ja. Sie könnten sich auch verhalten wie der Marshall Lynch, einen Feldprofi, der einfach gesagt hat, ich bin nur da, weil ich es aus der Bus zahlen muss. Das ist auch irrsinnig, oder? Das ist eine legendäre das ist, Super
0: Bowl ja, Pressekonferenz. Aber das ist ja auch
1: irgendwo durch kokettiert mit einem Ausdruck, wo man, wo man selber oder mit einem Bild, wo man selber abgeben will. Ich finde das einfach unprofessionell. Ich finde ja. das gehört dazu. Also ob man jetzt das gern macht oder nicht, man kann mit dem auch spielen und sich selber sogar einen Vorteil daraus verschaffen, wenn du die Fähigkeit hast, mit den Medien zu spielen und irgendwo dir Mühe ist mit, mit geschickten Antworten. Dann fällt dir das vielleicht selber gar nicht mehr so, so schwer, weil dann auch die Fragen anders kommen. Also, und das ist immer irgendwie, du brauchst einen Resonanzkörper. Als, als Journalist brauchst du einen, als Interviewpartner. Und wenn das spielt, dann ist das gar nicht mehr so schlimm. Dann wirst du vielleicht sogar verschont von vor blöden Fragen, weil sich das so umspricht. Also, das kann, hat man ja selber auch in der Hand, das also wird ich mit dem sagen. Es ich, ich finde es einfach, man, man dürft dürfte dort nicht schnell vom Haken lassen, weil sonst, nützen sie es aus, wenn man es jetzt im Schweizer Hockey im kleinen Bild sehen, dass das um sich greift, dass neben Leonardo Cennoni plötzlich auch andere Gole nicht mehr können reden während der Playoffs. Andere Goali müssen sagen, ja, sonst kann ich meine Leistung nicht mehr bringen, obwohl sie die vorher noch gar nicht gebraucht haben. Also, <lacht> Gut, das, <lacht> das muss ich schon sagen. Wenn Genoni das <lacht> sagt, okay, der hat, der hat einen Erfahrungsrucksack, den er mitbringt, ich kann sagen, ja, schau, dort, dort, dort habe ich gewonnen, will ich mich eben ferngehalten habe. Wenn der Stefan von Los der sagt, muss ich sagen, nein, das kannst du nicht sagen, weil du noch nie gewonnen hast. Also, das ist jetzt nicht bösartig gemeint, überhaupt nicht. Ich muss etwas, ich muss ein, ein Mittel aufzeigen, um den Vergleich zu können illustrieren. Aber ich finde, das ist ich find natürlich sehr, sehr abhängig davon, ob ein Club das erlaubt. Wenn ich als Club sage, hast du einen? einen ja. Hast eine Meise. Du hast Meise, du stehst her und redest, dann steht im Vertrag fertig. Oder die Liga sagt, also der Fernsehpartner ja. sagt, gibt es nicht, sonst gibt es weniger Geld. Und dann würden spuren.
0: Logisch. Nein, also grundsätzlich kann ich als Journalist, also ist ganz einfach, kann ich es nicht gut finden, wenn jemand findet, ich rede nicht mit den Medien. Oder? Also, finde, ist absurd, also was jetzt zum Teil dann auch jetzt im Zusammenhang mit der, mit der, mit dem Fall Osaka dann öffentlich, ähm, geschrieben worden ist, ja, also, es ist dann, es ist dann wirklich so da worden, als, ob, als ob es mehr oder weniger, ähm, ich weiss nicht, dass man noch froh sein darf, dass jemand mit uns schwätzt. Nein, das ist es das logischerweise nicht. Das ist ganz am Anfang gesagt, wir werden sehr lang zu dem Thema, wie wir das bewusst wir können es jetzt nicht mal abkürzen. Ähm, ich, ich würde dafür plädieren, dass es irgendwo tatsächlich mildere Umstände gibt. Vielleicht muss man am Schluss mit einem Arztzeugnis kommen. Klar, da kann man auch sagen, es wird wieder Schindel getrieben ähm, es auch schon Tennisspieler oder andere Sportler, die nicht in RS sind, weil sie angeblich irgendwelche schwere physische Leiden und eine, eine erfolgreiche Profikarriere eingeschlagen haben. Das könnte man theoretisch auch mit einem Arztzeugnis für irgendwie mentale, äh, geistige Probleme. Es ist jetzt sehr, äh, Unbeholfen formuliert. <lacht> Aber du weisst, was ich wollte <lacht> sagen. Ich verstehe äh, Logischerweise auch irgendwo wahrscheinlich irgendwelche halb, irgendwelche, äh, halb, äh, ernsthafte ernsthaften Dispensationsversuche. Ja, da gibt's, da gibt's wahrscheinlich dann schon Möglichkeiten, wo man auch schabernackt treiben kann. Ich würde ich nicht, ich mir wünschen, dass man auf jeden eine Lösung findet, tatsächlich einen Weg findet, der nicht am Schluss dazu führt, dass, ja, möglicherweise die beste Tennisspielerin von der Gegenwart, also das kann man sehr gut argumentieren, ähm, sich aus dem Turnier zurückziehen. Also, äh, also das ist eine Eskalationsstufe, die aus jeglicher Perspektive völlig unnötig ist. Ich glaube, das, das muss man so sagen. Ja, aber, eben das, aber jetzt müssen wir zum nächsten Thema. Finde,
1: eben, ist, wie du gesagt hast, die Kommunikation ja, und der ähm, völlig im Lager von der Frau Osaka zu suchen, ist dort der Fehler. Das war jetzt auch sehr elegant formuliert. Aber immer war schon kausal, die so müssen wir bekannt. schon berücksichtigen. Also das Turnier selber kann nichts für die nichts falsch gemacht. Die müssen auf dem beharren, dass die Profis ihre Pflichten auch wahrnehmen. Weil sie können ihre Pflichten auch noch Wenn einer gewinnt, dann kriegt er x Millionen Preisgeld. Ich glaube, das sollte schon auch Motivation genug sein, dass man sich dann auch an Pflichten erinnert, die man hat. Und sonst muss man sich halt in um Gottes Namen, Vorher entscheiden, was der Weg ist. Wenn ich Probleme habe, dann sage ich das vorher. Okay, dann weiß man es. Dann kann man vielleicht eine Ausnahme gewähren. Aber auch dort mache ich zur Vorsicht, weil das wäre wieder Präzedenzfall.
0: Gut. Also, du hast noch etwas, ich sage, ich sage nichts mehr, jetzt reden wir über Fußball. Ähm, Fußball-EM, die fährt am ähm, Freitag an, ist zügig gegangen, plötzlich sind Fantastisch. 24 europäische Mannschaften kämpfen unter dem lustigen Titel. Euro 2020. Weil wahrscheinlich auch in T-Shirt schon sie war, wo man, wo die Pandemie eingesetzt hat. Und wir müssen verschieben aufs Jahr 2021. Also, EM 2020. Wird nachher auch bei Olympia übrigens das Jahr noch so sein. dass wir eine Tokio 2020 haben. Toll. 24 Mannschaften aus ganz Europa kämpfen um einen Titel. Und der Granit Chaka hat uns gesagt, im Interview, er hat für Kleider einpackt für bis ins Finale? Zwei Fragen. Erstens, wieso? Also, ich hoffe, sie haben eine Wäschmaschine im Schweizer Camp, dass man vielleicht etwas zweimal anlegen können. sogar Dann müsste Herr auch nicht so einen grossen Koffer packen. Und zweitens, kommen wir wirklich ins Finale? Gut,
1: die erste Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ja, sie haben eine Wäschmaschine, würde ich jetzt mal sagen. Das führt zum Mal zur Beruhigung. Wie weit es kommen wir nachher? Ich bin vor allem darauf gespannt, ob man einmal ein K.O.-Spiel kann gewinnen. kann. Ja Letzte Zeit so ein bisschen auf dem Thema umritten, wenn es um K.O.-Spiel-Niederlagen geht, wo mir Schweizer aber nicht sehr gut aussehen. Ich würde es mal sagen, die Chance ist gut. Wenn man die Gruppen anschaut, dass man mindestens in dieser Gruppe rauskommt, wobei, wenn man die Gegner einzeln anschaut, Wales unschlagbar, Türken sowieso unschlagbar und die Italien <lacht> sehr gut. Also, wer Schlagbar willst da schlagen? Mir geht's am Anfang vor allem darum, ich will jeden Match sehen. Das ist für mich immer der Höhepunkt bei so einem Turnier, die erste Phase, wo, wo an jedem Tag irgendwie drei oder vier Matches sind. Herrlich, pausenlos kann man schauen. Und dann siehst du eben auch Sachen, was sonst nicht siehst. Irgendwelche Exoten, wie die zum Beispiel, die sich
0: gegen irgendwelche, gegen irgendwelche normalen Mannschaften versuchen, versuchend zu behaupten. Ja, gegen Nordmazedonien zum Beispiel, sich versuchen zu behaupten, wie es, glaube ich, am ersten Wochenende schon wird. Genau. Nein, das
1: macht riesen Spass und ich hoffe,
0: ich hoffe, dass die Mannschaft wirklich
1: weit kommt. Wie weit final? Der Jaka, ähm, hat gepackt, gut, das ist eine Aussage, wenn einer fragt, äh, haben ihr Lust zum Gewinnen? Und er sagt, ja, natürlich, wenn wir, wenn wir gewinnen. Also das ist äh, eigentlich obsolet. Die Antwort, ich habe einpackt bis zum Final, was soll er denn sagen? Ich habe Kleider mitgenommen bis zum Viertelfinal, weil dann kämen wir sowieso raus. Das ist, das, also das ist jetzt also nicht, nicht sehr geistreich, muss ich sagen.
0: Nein, es nimmt mich schon Wunder, ob das einem im äh, Vielleicht ist es ja dann auch verpönt in Kreisen von, auf, auf dem Level, dass man zweimal das Gleiche hat. ich weiß nicht. Es das ist, das ist eher so ein, so ein, ähm, so ein Berichterstattungsphänomen dass man die Frauen fragt, wer trägt sie. Und ähm, dann schaut, ob sie es schon mal geträgt hat. Und dann im Idealfall hat es eine andere schon mal geträgt und dann kann man noch schauen, wer es also besser hat. Auf, auf, ja. auf
1: keinen Fall Fragen triffst, wenn eine der auf dem roten Teppich, Was auf keinen Fall Fragen triffst, zum Beispiel, oh, das Kleid, haben sie das selber gemacht? Dann gibt es eins auf die Sauge. Das musst du nicht machen. <lacht> wenn du, wenn du zum Paar? Beispiel irgendwo hin, nein, das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau, schnell erklärt, Sagt, das eine einer Frau, hast du hast, hast das, hast das oh, yes. Kleid selber gemacht? Tack. Kleppt sie da rein. Wenn du zum Kollegen gehst und der hat einen schönen und du sagst, wow, hast du den Tisch selber gemacht, dann strahlt der vor Glück. Und findet sich, findet sich Buchspinsel und sagt, wow, was? Ja, und der Tisch hätte ich selber gemacht können. Super, das ist der Unterschied. Das geht genau um das
0: Der Mann ist einfach genau. sehr einfach gestrickt, kann man sagen. Aha. Aber wenn jetzt eine Frau würde fragen, ob sie den Tisch selber gemacht hat, was denn? Die würde sich nicht genau gleich fühlen. Die würde denken, oh, super. Man mutet mir zu,
1: dass ich handwerklich dann ist sie so, so schick bin. Nicht. Vielleicht geht es auch einfach um die Materie. Aber gleich, wenn du jetzt einen Mann triffst, und du sagst, oh, einen äh, schönen Anzug hast, hast du den selber gemacht, dann kommt der aber nicht auf die Idee, der eine nicht zu lange. Aber er fragt sich dann, was meint der damit? Sieht der scheisse aus, oder sieht er gut aus? Oder? Was meint er damit? Also, ja. Vielleicht ist das eine falsche Perspektive, ja. die ich da gewählt habe. Aber es ist tatsächlich so. Also, wenn, ich weiss, wenn eine in einem schönen herkommt auf dem roten Teppich, und es würde einer herstehen mit Mikrofon und Kamera und sagen, ah, nice dress, homemade, do it yourself, ich glaube, die wären tröstet.
0: <lacht> Aber es wäre, wäre ein guter ein Versuch. Versuch. Man, müsst man, also, ich weiss jetzt nicht, also es gibt ja dann auch die, wenn wir jetzt um rote Teppich reden, dann geht es dann offensichtlich auch um äh, Leute, die eher in der kreativen Branche daheim sind. Es gibt ja dann auch Schauspieler, Schauspielerinnen, die sich als Designer versuchen. Vielleicht ist ja, das, dann das ein Kompliment. Schon. Also, von dem her, ich, ich weiß es nicht. Ich, äh, bin, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals eine Frau gefragt hat, ob mal über seine Kleider selber gemacht hat. Vielleicht muss man das ab morgen, morgen bin ich im Büro, ich frage jeden, den ich sehe. Gut. Interessant. Versuch. Ich versuche, ich
1: mahne zur Vorsicht und zumindest äh, zu Abstand bei gewissen Personen, wo man eine heftige Reaktion müsste erwarten Ich weiss, ich weiss es auch nicht spezifisch, lassen. aber es gibt sicher die, die Gefahr, besteht, dass jemand okay. das im falschen Hals kriegt und es als Beleidigung auffasst und dann das Gefühl hat, was, das, das ist mit den, mit den Hosen nicht gut. Das
0: sieht so schlecht aus. Selber zusammengeschneidert. Ja. Aber ich bin sehr schnell, Gut. von dem her ist das kein Problem. Das ist, ich bin dann sehr schnell, relativ, relativ be wendig.
1: Besser, besser so, ja. Wie unsere Schweizer Fussball, übrigens auch schnell und wendig, wenn sie, sein. sie wollen auch irgendwo geschickt sein, weil das brauchen sie. Wenn wir die Gruppen anschauen, Wales, Türkei, Italien, was kann man da erwarten am Punkt? Ich würde sagen mal, Wales kann man schlafen, ja. muss man eigentlich schlafen, wenn man mitkommen, weil logisch ähm, Türkei eigentlich auch, Italien ist ein bisschen knacken auf dem Weg zum Gruppen sein. Und den will man ja eigentlich. Treiber, man, man will ihn.
0: Unbedingt. Aber, also, man, grundsätzlich wott man, ihn, so wie man packt, bis genau. ins Finale. Logisch, klar. Aber, ähm, also, wenn man, wenn man realistisch ist, es wir ja die besten Gruppen dritten auch noch weiter, weil man unseligerweise, äh, das Teilnehmerfeind auf 24 aufgestockt hat, ähm, damit man jetzt in der ersten Phase von diesem Gruppenmatch, wie ist es, man spürt, auch die Gruppe spürt, um einfach mal die acht schlechtesten äh, aussortieren, von diesen 24. Also mehr als die Hälfte kommen können wir, können wir schon mal weiter. Ähm, also man muss schon schlecht sein, um nicht einer von den besten Gruppendritten also man darf nicht einer von der schlechtesten ist sein, so, um es noch richtig kompliziert zu machen. Ähm, also schon vier Punkte, würde ich sagen, brauchst du, um weiterzukommen. Jetzt gibt sicher irgendein Szenario, wo dann die vier Punkte nicht länger ähm, aber, also sagen wir mal, Wales schlagen am Samstag, im ersten Match. Und dann geht es schon gegen Italien, die sind gut. Die haben jetzt 27 Matches nacheinander nicht mehr verloren. Eine spannende Mannschaft, aufstrebend, relativ jung, relativ schön zum Anschauen der Fussball. Ähm, die werden auch gewinnen gegen die Türkei und dann ist es eigentlich schon gelaufen, weil dann kommt ich glaube am Mittwoch spielen zwei gegen Italien und dann ist meine Theorie auch, dass die Italiener dann doch nicht aus ihrer Haut kommen können und anfangen rechnen, äh, wie sie jetzt am besten weiterkommen und wissen, ein Punkt ist schon mal gut gegen die Schweiz und dann sind wir eigentlich so gut wie die Dann gibt es nur noch und das nehmen wir mit und dann sind wir schon safe und dann gegen die Türkei befreit aufspielen und dann geht es vielleicht sogar noch um Gruppe Also so einfach ist das. Sehr gut, dann haben wir die Frage schon beantwortet. <lacht> Problem gelöst, Problem also, gelöst. Eben nachher,
1: wie weit kommt die Schweiz? Das heisst, wenn sehr weit kommen willst, dann musst du noch ein die Match gewinnen, wo es mal so der nichts geht, die sogenannten knockout Spiel. Und da hat man ein bisschen Mühe. Erinnern ja. an letztes Mal gegen Schweden, einen Gegner, ja. wo pff, jetzt mindestens einmal die würde einen Gegner beeindrucken, schwer sogar. Fußballer eher weniger, muss man sagen. Und trotzdem hat es das letzte Mal erbärmlich ausgesehen, wenn man versucht hat,
0: Vorletztes sich gegen Mal die Polen.
1: irgendwo Ich weiß nicht, was die Idee ist Von der ersten Minute an sagst du, gut, die sind so gut, wir versuchen uns ins Penaltische zu retten und dort sind wir ja so <lacht> so gut cool, historisch. historisch, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Nein, was ist denn die Idee? Also du musst ja einfach mit Mut spielen können. Das ist immer die Idee, dass die Leistung springen Da sind wir darauf gespannt. Also ich würde sagen, ich bin sehr was gespannt ihr warten eigentlich, dass mindestens ein K.O.-Spiel gewinnen kannst. Und nachher hängt es vielleicht ein bisschen vom Gegner ab. Wow, ist das eine Binsenweisheit, die ich jetzt hier von mir es, habe.
0: Nein, es hängt ja realistischerweise schon in dem ersten K.O.-Spiel auch vom Gegner ab. Wenn ich jetzt gegen Frankreich muss spielen oder gegen... Was weiß ich? Also nein, ich glaube ich, gegen die Franzosen können wir nicht in der ersten, in der ersten Chance relativ klein. Aber es gibt garantierte Gegner, wo eine gewisse Kragenweite hat, wo wir können darauf treffen. Ja, dann muss man, muss man dann wahrscheinlich realistisch sein. Was was ist ein Erfolg oder was nicht? Da sind wir ja nicht wie im ja, ich weiß nicht, wie man im Skifahren, wo man grundsätzlich immer gegen weit können. Aber wenn es Berndtiro als Gut so grosse Auswahl dort nicht, da ähm, hast
1: du einen Österreicher und ein paar Franzosen. Also. Das stimmt.
0: Ein paar Amerikaner, Ach, ja. dann gibt's gibt ein paar versprengte Südtiroler. Pernilla Wieberg ist auch noch rumgefahren früher, In Norwegen. Piero Gros. Ja, Piero also, Gros, genau. Also... Finde ich, muss man jetzt fair bleiben. Aber wir kommen vom Thema ab. Ich würde schon sagen, ich bin gespannt. Wir haben über das ja auch schon diskutiert. Die Nähe zu der Weltklasse, die der Wladimir Petkovic diagnostiziert hat bei seiner Mannschaft, die grösser worden ist. Also die Nähe ist grösser geworden, man ist näher gekommen. Das ist jetzt der Moment, wo man das einlösen das Versprechen oder die Behauptung, wo man, wo man kann zeigen okay, die Match in der Nations League zum Beispiel gegen tatsächlich Mannschaften von der ersten Garnitur in Europa, die haben uns weitergebracht. Und dort erwarte ich jetzt schon auch, ja, dass man das zusammensetzt und dass man da die, die Auftritte dann auch kann zeigen kann. Bin gespannt, äh, was im Mittelfeld passiert, ähm, wo man mit Chaka, Freuler und dann so mit dem Zacharia, was so ein bisschen Wildcard ist, weil wir, ja, in Gladbach mit Verletz gekämpft hat, lang, und dann gegen Ende Saison so erst wieder wirklich zurückgekommen ist. Was dort geht, wer weiß machen wir dort sogar noch irgendwie einen Sprung. Freuder, was sehr gut gute Entwicklung gemacht hat in Italien. Also, ich traue uns eigentlich relativ viel zu. Es muss einfach, ja, irgendwie die, die K.O. Schlafmützigkeit muss dann irgendwie raus. Sodass, dass, pseudo-schweizerische Klischee- Sicherheitsgefühl. Das muss dort irgendwie weg. Man muss dort ja, irgendwo den Schritt machen, um einem gewissen Selbstbewusstsein Was zum nächsten wir's. Thema bringt. und Wir sind schon verdammt lang Wo zum es eigentlich nächsten genau um das Gleiche bringt, geht. Tokenazi.
1: Der Abschluss, okay. das Schlussbuck gegen Deutschland, wo kein Buket war, ist, sondern
0: so also krepierer ist man das gewesen. sich schon
1: Fragt, wo sind wir jetzt da hingeraten? Wir haben eigentlich von der Weltmeisterschaft vorher den Eindruck mitgenommen, ja, das stimmt, die Mannschaft spielt mit Enthusiasmus, sie spielt mutig, sie versucht ihren Stil durchzuziehen und gegen jeder Gegner das Spiel machen. Hat man auch geglaubt, bis zu dem Spiel gegen die Deutschen, wo man dann ab Spielmitte so leicht Anfang hat zu zweifeln und dann nach dem 2-1, wo die Deutschen geschossen haben, der Anschlusstreffer vollends überzeugt ist. Wir sind doch nicht so weit, wie wir gemeint haben. Man ist nämlich hinten gestanden, hat dem Gegner praktisch das ganze Eis überlassen, hat auf Fortchecking mehr oder weniger verzichtet, die neutralen Zone aufgeben und hat gehofft, sich über die Runde zu retten. Und das war genau das, was man früher immer versucht hat, aus einer gesicherten Defensive heraus einmal anekdotisch einen Gegner zu schlagen, der dann halt kein, kein Goldstand gebracht hat, weil man, weil man gut gestanden ist oder er heisse Goli hat, oder gerade beides. Aber das hat nichts mit Dominanz zu tun. Und jetzt haben wir gegen die Deutschen, ähm, wo man einen Sieger erwartet hat, das kann man schon sagen. Da hat man nicht gesagt, ja gut, die sind, wenn sie befinden sind, war. ja gut, Kanadier kann man verlieren. Nein, die Deutschen muss man schon auch nicht glauben. Was die Leute am meisten hat haben, ist der, was habe ich gelesen, zum Teil hosen auftritt Angsthasen-Auftritt, kein Mumm in den Knochen. Das war ein Rückfall gewesen in Zeiten, wo man eigentlich das Gefühl hatte, die haben wir längst überwunden. Und ich glaube, es war auch von Patrick Fischer eine Nüchterung, weil er nicht damit gerechnet hat, dass seine Mannschaft so
0: reagiert. Eben, das wäre jetzt meine Frage. Also, der Patrick Fischer steht ja dafür, jetzt seit, äh, was ist seit fünf, sechs Jahren als Nationaltrainer, ähm, dass man sich eben nicht versteckt, dass man mutig ist, dass man etwas getraut, dann kann man etwas schief fair enough. Also das, ja, das vermittelt er ja mit jeder Faser von seinem äh, Wesen als Nationaltrainer, ist so der Eindruck. Ich finde, er macht es sehr überzeugend. Es ähm, ist auch unbestritten, dass er ähm, das, das Programm äh, Schweizer Nationalmannschaft vorwärts gebracht hat. Er wird ja garantiert nicht vor die Mannschaft hergestanden, sie vor dem Deutschland-Match und gesagt hat: Jungs, vergessen alles, was ich euch die letzten Jahre <lacht> erzählt habe. Jetzt, heute riskieren wir gar <lacht> ja. nichts. Jetzt stehen wir hinter rein und retten uns irgendwie über die Zeit. Wie kann so etwas denn passieren?
1: Das ist mir ein Rätsel, aber wie kannst du das erklären, dass es im Sport halt gleich die Momente gibt, wo man, wo man dann den Weg wieder verlässt und sich vielleicht irgendwo drauf besinnt, was ist die absolute Letzte Sicherheit, die man hat? Das ist, dann steht man einfach möglichst weit hinter und versucht das zu verteidigen, was zu verteidigen gilt, nämlich das Goal und die ganzen guten Absichten, die man ja hat und auch schon vorgelebt hat, die wirft man dann über Bord. Ist wie eine Verzweiflung irgendwie, wenn man merkt, oh, jetzt wird jetzt wird's brenzlig. Was machen wir? Jetzt wagen wir nichts mehr, jetzt riskieren wir nichts mehr, jetzt stehen wir hinein. Das ist irgendwie nicht ein Befehl, den ein Trainer gibt, das würde sich wahrscheinlich auch blamieren von der Mannschaft, wenn er plötzlich mit so etwas im Camping. Nein, das passiert innerhalb von einer Mannschaft. Innerhalb oder während dem Spiel passiert das plötzlich, wenn einer damit anfängt, Gott vielleicht nicht mehr vorchecken, dann stehen die Verteidiger weiter hinterher und der Rückzug, der signalisiert ja am Gegner nur eins, nämlich, wir, 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 sind keine Konkurrenz mehr. Wir stehen nur noch hinten und warten, weil die Deutschen, die haben schon gemerkt, was es geht, oder? Am Anfang hat man sie noch unter Druck gesetzt und wenn du kämpfen musst, dass du aus dem eigenen Drittel rauskommst, dann musst du kämpfen, dass du durch die neutrale Zone kommst. Und dann musst du noch mal überlegen, wie kommen wir ins Angriffsdrittel? Das sind so Bastionen, wo man als Mannschaft. Hat. Verteidigungslinie erste, zweite, dritte, bis dann schlussendlich bei der vierten bist vor dem eigenen Goal. Aber du gibst alles auf, was eigentlich dem Gegner signalisieren würde, hey, wenn du zu uns ins Drittel kommst, dann musst du aber zuerst mal furchtbar Mühe geben, dass du es das überhaupt schaffst. Ähm, was zum Beispiel die Kanadier gemacht haben, in all ihren Spielen, sind sie erfolgreich waren, sind nach der drei Niederlagen zum Auftakt. Die Verteidiger sind auf der gegnerischen blauen Linie, haben die den Gegner abgeholt dann die rote Linie genutzt und die blaue Linie. Und wenn du das aufgibst, dann weiß der Gegner eigentlich auch, oh, jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir so geschickt sind, dass wir noch das Goldstamm bringen, wie es dann die Deutschen auch gemacht haben. Oder?
0: Ja, vor allem ist es keine gute Strategie gegen den Gegner, eben wie Deutschland, wo ja nicht mit den feinen Klingen sich die grossen Chancen rausspült, sondern wo ja über die Masse kommt, also über Masse von Abschlüssen. Man bringt einfach den Böcken Richtung Goal, versucht irgendwie äh, gefühlt irgendwie alle, die nicht gerade in den sind, irgendwo zwischen stellen dass der Goalie möglichst nichts sieht und dann der, der Abpraller kann verwertet werden. Ähm, das sind ja nicht grosse Chancen, denn im Normalfall so in den Entstehung. Es kann dann logischerweise eine daraus werden, je nachdem, wie die Scheibe geht. Ah ja, dass man dann die sozusagen dazu einlässt, sich schon mal zu installieren, so weit vorne, ist nicht so clever. Also für mich ist es aber, wenn wir es jetzt irgendwie zusammenfassen, eigentlich und also logisch, wie es tut die Niederlage weh, als Schweizer äh, ist auch kein Fan, ist ja völlig klar. Aber eigentlich ist es die, das richtige Ergebnis. Also das Resultat ist, ist richtig, dass man dann eben im Prinzip drei läuft in so einem Match in der Konsequenz. Äh, auch wenn es äh, sehr bitter ist, dass man dann so ein Spiel halt eben verliert, dass man sich dann eben nicht mit dieser Strategie noch über die letzten, also ich meine, der Ausgleich kommt man in der letzten Minute mit äh, überwärmt dann der Gegner schon mit einem Armee und der Goalie Doss angreift. Ähm, ja, dass man sich da nicht nur über Zeit rettet, sondern nachher dann noch im Penalty schiessen halt verliert. Ja, das passiert dann halt. Also aus dem kann man ja etwas wieder lernen, tatsächlich. Ähm, nämlich, dass es das ist, nicht längt. So. Dass man auch, wenn man jetzt, sagen jetzt mal, die Sicherheit von der Gruppenphase, wo man dann einen, einen schlechten Match kann korrigieren kann, was man ja auch gemacht hat. Also, das Schweden-Fiasko zum Beispiel, hat man dann postwendend ausbügelt gegen Slowakei, Dass man auch ohne das, das Sicherheitsnetz in der Lage ist, irgendwie ein bisschen mutig an die Sachen zu gehen. Von dem her kann das nur einisch, es klingt jetzt vielleicht doof und wahrscheinlich ist es hoch Psychologie aber kann das schon noch mal also eine zusätzliche Stufen auslösen in dem Lernprozess, dass man tatsächlich etwas mitnimmt, wo, ja sich sogar mittelfristig positiv auswirkt. Vielleicht wissen die das auch schon, mindestens im Bewusstsein, schon im Unterbewusstsein, aber vielleicht nicht. Kein ja, bestimmt. Also als, als Spieler
1: kriegst du das ja mit, was denn passiert innerhalb von einer Mannschaft und, und du fragst dich dann selber, wieso stimmen wir hintendrin? und die Erfahrungswerte die nimmst du mit, ja. Kannst du dann beim nächsten Mal, wenn es ankommt, etwas anderes machen. Eben natürlich das Bewusstsein, dass man auch gegen Deutschland spielt oder durchzieht und nicht nur gegen einen Favorit, wo man irgendwo durch halt dann gleich noch einen Ausrede am Hinterkopf parat hat. Das spielt mit. Das ist alles mentale Verarbeitung von der Problemstellung im Sport. Dass ich eben auch dann, wenn ich Favorit bin, oder Favorit sein sollte, in die Rolle gedrängt werden, dass also ich dem meine Leistung bringen, wenn das Risiko noch größer ist, oder? Das kann einen Lernprozess auslösen. Da muss man darauf ho hoffen. Was ganz sicher mitgekriegt haben, sind die Reaktionen von den Fans und vom Volk, dass die das nicht mehr sehen wollen. Das Duckmäusertum, oder? Dass man sich dann nicht mehr getraut, das Spiel zu machen das hat man noch lange genug betont. Ich glaube, das wird schon ein, äh, nochmal einen Denk- und äh, Lösungs Lösungsansatzprozess mindestens auslösen. Gut, ich glaube, wir müssen weitermachen. Wir haben ein neues Thema, das wir gross beackern, das ist die Formel 1 letzte Woche. Äh, GP in Aserbaidschan, Baku, wo wieder einmal Spektakel war. ist, bis zur letzten Minute. Kann man Wahnsinn. sagen. Also Diverse Safety Car Phasen, Unfälle, wo man müssen man so sagen, wow, ist das überhaupt wirklich so etwas? Reifenplatzer, bei Höchstgeschwindigkeit und so weiter. Und dann auch noch Fehlentscheidungen vom Weltmeister Lewis Hamilton, wo irgendwie vergessen hat, die abbremsen, gleich noch mitzunehmen in die, in die erste Kurve, ist, ist schon unterhaltig, muss man sagen. Also, mindestens der Wert hat sich gesteigert bei der Formel 1.
0: Ja, sind die Amerikaner da sind, oder?
1: Ja, ich glaube, die drücken einfach die richtigen Knöpfe, weil sie halt sich gewöhnt sind dran, dass in einem, in einem so bekannten Profisport, wie das ist, dass der Wettbewerb spielen muss. Ohne den geht es nicht. Das ist schon der Ansatz von den Amerikanern. Und die Dominanz, die man in der Formel 1 immer hat, durch das beste Team, die muss man irgendwo durch bekämpfen, ohne dass man den Wettbewerb unter den Hersteller ganz ausschaltet. Aber es läuft schon Irgendwo in die Richtung, dass man eben auch versucht, mit den Regeländerungen für nächstes Jahr dann die Auto nicht ganz zu vereinheitlichen, aber doch auch so anzugleichen, dass nicht mehr ähm, der einfach die besten Kerne hat, die am meisten Geld ausgibt, wo am längsten im
0: Winkel ist. Ja, dass ist, der Fahrer und wieder. Ist, sorry. Dass der Fahrer wieder eine relevante Variablen ist, oder? Also dass man irgendwie dass er etwas kann ausrichten kann.
1: Unbedingt, dass es ist. personalisiert wird, dass der Fahrer als Star wieder im Vordergrund stehen kann oder richtig im Vordergrund stehen kann und nicht erst dann, wenn er eins von der besten Cockpits kriegt. Oder wenn du George Russell anschaust, der wo, wo, ähm, sicher ein Top-5-Fahrer wäre, aber mit dem Material einfach völlig... Völlig äh, hilflos dasteht, weil er um die letzten zwei, drei Plätze muss fahren muss. Das ist eigentlich ein Irrsinn, oder? So schaltet der Wettbewerb aus und es geht dir nur noch um Hersteller. Aber ich glaube, ihr habt schon gemerkt, um was es geht.
0: Was mich ja gefreut hat, nachdem wir jetzt monatelang haben müssen hämmen und Spott anlösen Sebastian Vettel, unser Aston Martin-Pilot, ehemals Racing Point, wie wir äh, auch wissen, auf dem Podest, nachdem er vorher, was ist er, in Monaco 5. wurde, ähm, jetzt aufs Podest gefahren, also offensichtlich, äh, wenn der Hamilton die falschen Knöpfe gedrückt hat in Bezug auf sein Bremssystem, irgendwo dort scheinen die richtigen Knöpfe gedrückt werden, also da scheint es, ja, vielleicht liegt das an der Stadtkurs, keine Ahnung, werden wir sehen müssen. aber da scheint etwas zu gehen in die richtige Richtung Und offensichtlich hat der das Autofahren nicht verliert. Möchte ich einfach anmerken an dieser Stelle.
1: Ich verstehe den Seitenhieb, ja. Nein, das ist, äh, hat
0: er gut gemacht. Natürlich
1: kannst du sagen, ja, die sind ausgefallen und so weiter, aber das als Entschuldigung finde ich, finde ich ihm gegenüber auch nicht gerecht. Er hat gute Leistung gebracht, jetzt zwei, dreimal hintereinander, gewöhnt sich auch langsam an das Auto wahrscheinlich mit seinen Eigenheiten dass man aber auch Leistung von ihm erwartet darf, das ist, glaube ich, auch klar. Also man hätte ihn geholt als Zugpferd, einerseits wegen dem Namen, aber andererseits auch, wenn man ihm zutraut, dass er da doch noch etwas rausholen kann. Und das tut ihm sicher gut. Er lebt stark, also wirklich übertrieben stark von seinem mentalen Befinden, vom, vom Selbstvertrauen, das er hat. Und man hat auch immer das Gefühl, dass der sehr starke und unter, unterworfen ist. Also wenn er reagiert, also wirklich, ähm, wenn er gewinnt, das Guys mir nicht sehr sympathisch, aber es zeigt doch, wie emotional der Typ ist, wenn es nicht läuft. Ähm, Pralter am, am Boden auf. Also ja, ja, ich bin jetzt kein großer Freund von Sebastian Vettel und von seinem Verhalten, aber der Respekt für die gute Leistung, die gehört ihm sicher.
0: Ja und äh, vielleicht eben. Ich weiß nicht, wenn in den nächsten Zeiten irgendwann der Fahren noch mal ein bisschen wichtiger wird, vielleicht kommt ihr dann tatsächlich ähm, über was im zusteht, An Respekt auf, äh, auf konstantem Level weiß ich nicht. Ähm, wir sind schon über eine Stunde am Schwätzen, stehen mit Schrecken fest. Ähm, das hat äh, natürlich auf deine Steuererklärung negative Auswirkungen ähm, auf unsere Stimmbänder auch. Und auch sonst, ich glaube, auch für Winz, der, unser Produzent ist heute und die grosse Freude hat, das nachher alles zusammenzuschneiden. Darum, äh, sollten wir wahrscheinlich machen zu viel wir. vorwärts machen. Ähm, etwas in eigener Sache müssen wir noch, äh, loswerden. Wir haben jetzt Pause gemacht. Ich glaube, dreimal sind wir nicht da gewesen. Ich hoffe, ihr habt euch daran gewöhnt, weil wir machen gerade wieder Pause. <lacht> Ähm, das ist jetzt ein einmaliges Comeback gewesen. Und nachher wird vermutlich Anfang September, Ende August, Anfang September, ganz genau wissen wir es noch nicht. Äh, also, der Podcast wird es weiterhin geben. Ist noch nicht ganz klar, in welcher Form. Hängt ähm, aber einfach damit zusammen, dass wir das jetzt auch schon einen Moment machen und uns überlegen, was, äh, ja, was könnte man ändern, was muss besser werden. Jetzt mal abgesehen von unserem von äh, unserer kärglichen Fachkompetenz. Da ist wahrscheinlich Kopf und Malz verloren. Ähm, ja, also das nur so als Vorwarnung. Wir werden nochmal eine Pause machen. Eine Sommerpause. So wie wir das früher. Thomas Gottschalk ist auch monatelang abtaucht. Ähm, hängt auch damit zusammen, dass äh, der Herr Kessler im Winter viel geschafft hat. Ähm, und irgendwann mal muss man frei haben. Und ich äh, noch werde wenn denn tatsächlich die Olympischen Spiele 2020 im Juli 2021 stattfinden, auch noch unterwegs bin. Ähm, ja, es wäre sehr kompliziert, das Sommer gerade mit einem wöchentlichen Format, wo man dann irgendwie noch ist, noch schneller ist, als wir jetzt amix schon sind. Ähm, ja, das als Information, ähm, wofür wir dankbar sind, ist für äh, Tipps, Ratschläge, Hinweise, äh, Konzept. Äh, wie man die ganze Geschichte noch besser könnte machen könnte, den Podcast. Sagt uns, äh, was ihr wollt, wenn ihr eine Idee habt. Oder, sind wir dankbar, äh, ja, weil wir äh, haben, sie haben sie offensichtlich den, nicht. Das interessiert uns nicht. Nein. Genau. Aber wir haben jetzt viel Zeit. Äh, Ideen gerne an uns. Am ähm, besten weißt du, per Mail. At dasselbe www.tino.kessler Ja, Wir sind offen und gespannt und freuen uns ganz generell über Rückmeldungen. Und wir sind jetzt aber zum Endspurt. Was ist jetzt noch länger? Endspurt.
1: Ja, das werden wir am Winds nicht antun. Auf gar keinen Fall. Also als Schlussbucke. Vor der Pause. Endspurt vor der Pause. Ähm, ich werfe dir die erste Frage zu Klint Gäppela. NBA-Playoffs, die erste Runde überstanden. Wie geht es weiter?
0: Das ist eine gute Frage. Die erste Runde überstanden, gegen New York nichts gewonnen mit Atlanta. Das war so klein. erwartet war jetzt gegen Philadelphia. Die haben eben in den Osten gewonnen, die Eastern Conference. Atlanta überraschenderweise auch den ersten Match auswärts gewonnen. Das ist ein bisschen die Frage. Wenn der Joel Embiid, also die, die grosse Nummer ist in Philadelphia, tatsächlich nicht fit ist, er spielt zwar aber wirkt nicht ganz gesund, ist vielleicht sogar noch mehr in Wahrscheinlich ist es dann aber das schon gewesen mit, äh, mit den Playoffs für Atlanta. Also ich glaube, die Runde übersteht man nicht noch einiges. Apropos Playoffs, in der NHL laufen die auch. Da ist man schon ein bisschen weiter. Nino Niederreiter, zuletzt verletzt gewesen mit Carolina. Ähm, noch drin. In dem Moment, wo wir reden, am Dienstag, könnten allerdings in der Nacht auf der Mittwoch ausscheiden gegen Tampa Bay. Da ist man zu drei hin in der Serie. Ich frage dich jetzt gleich, sehen wir denn Nino, den Kübel Stemmen, Sommer? Uh,
1: wird schwierig. Ich hoffe, dass er noch spielen kann und möglichst lang spielen kann. Ganz klar liegt ja in der Natur der Sache, muss ich sagen. Der Gegner jetzt, Tempo dabei äh, nicht nur Titelverteidiger, einfach erstklassig besetzte Mannschaft, was die in der Offensive können aufführen. Wir ähm, letzte Woche gesehen, haben wir einen Match, wo es 6-4 gewonnen haben. Ähm, ein Mitteldrittel, wo je vier Goal erzielt worden sind. Also die können auf alles antworten. Das ist einfach eine Mannschaft, die gut besetzt ist und gut aufgestellt ist. Wird sehr schwierig über die weg zu kommen. Ich glaube nicht, dass Carolina in dem Jahr der Kübel stemmen wird. Der Nino somit auch nicht. Ähm, Super League, unserer Running-Gag, der Rob Faden, was wir haben, in der letzten Folge, wir noch gemacht haben, der FC Faduzi ist tatsächlich abgestiegen, aufgrund von einer ganz komischen Situation, dass Sion plötzlich 5-0 gewonnen hat. Ich, ich habe immer das Gefühl, da ist Schiebung dabei. Sind wir zufrieden, dass Faduzi
0: jetzt weg ist oder ist das eine konzertierte Aktion
1: von der ganzen Liga?
0: Ist es garantiert nicht. War. Ja, ich bin zufrieden. Sind die weg? French Open <lacht> haben wir äh, schon ausführlich besprochen am Anfang der Sendung, aber eigentlich nur mehr über Sachen geredet, die neben dem Platz passiert sind. Sie aufsandt. Ähm, die grosse Frage wer hätte die grosse Ehre im Finale gegen Rafael Nadal zu verlieren?
1: Ich hoffe, der Zwerf, den sehe ich am liebsten, verlieren. Das wäre mein Wunsch. Ähm, und dann gehen wir zurück zum Fußball. EM noch abschließend. Ähm, Schweiz-Wales. Was tippen
0: wir? 2-0 für uns. Schon die halbe Miete für äh, die nächste Runde.
1: Ich sage 1-1. Wales hat Gerrth Bale wir haben ja letztens gesehen, Kick gegen Leicester, wahnsinnig stark. Der ist für ein ja. Goal gut.
0: Okay, darum habe ich ja gesagt, 2-0. Wir können sogar noch eins machen, wären wir safe. Also! Machen wir wieder Pause. Haben wir uns verdient nach dieser harten Arbeit? Drei Wochen frei, eine Woche arbeiten, drei Wochen frei. Man könnte sich daran gewöhnen. Du weißt nicht schon
1: vergessen, also nein, nein. bis du noch mehr sagst. Was nein, du so, bist so 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 man nicht von, mehr sagen. Nicht mehr vergessen, die Pause ist nur ein Unterbruch vom Festprogramm und nicht das Ende. Also,
0: wir kommen wieder, keine Frage. Das ist zu befürchten. Abonnieren kann man uns gleich, wir werden verpassen, wenn wir wieder da sind. Merken, ja. Spotify, Podcast, etc., etc. etc. Danke fürs Zuhören.